0: 收听易思方
1: ，It's you, It's fun，
0: 一起学习，
1: 一起玩。本节目由我们新兴的肝抗疫无效赞助
0: 。喜欢我们节目的捧捧，欢迎追踪我们的节目与社群相关链接都在首页
1: 。接下来的分享都是我们的个人经验，仅供大家参考
0: 。如果有任何建议，欢迎填写首页链接内的易思话易思话表单。大家早安、午安、晚安。我是来自喵星球的安，没错，就是那个早安、午安、晚安的安。希望大家一切平安又喜乐。Hello， 各位
1: 听众，大家好，我是莱恩。
2: Hello， 大家好，我是前面有出现过的鸽子妹。不知道大家在我们的社团生活或是公司里面有没有遇到过很爱摸鱼
0: 的薪水小偷的同事或者是伙伴啊？哦、oh,
1: ，讲到这个很爱摸鱼这件事情，我自己有一个同事，但我觉得他程度上好不管，我姑且要叫他很爱摸鱼。就是呢，我来这边工作大概半年，我有一个观察就是。是举凡我们可能办活动，然后需要搬一些比较重的东西，就是当我们遇到一些体力活的时候，大家就是叫来帮忙嘛，然后他就会说好好好好，但是好到最后都不会出现。比方说之前我们办了一个营队，然后要搬 cross 架，那大家就知道 cross 架其实蛮重的，不好搬，然后就是当然有拖他。然后他就说：“好好好，我们就已经约好了，两点要去那个穿堂搬 t r 结果两点到了，我从我的座位上站起来，我就跟他说：“哎，走啦，要去搬东西。”他就说：“哦，没有，我要去看我的学生直播。”我就直接原地爆炸，我说：“什么意思？你的学生直播为什么你要去看？”然后他就说：“我总是要去看一下。”我就跟他说：“啊，我们不是约好两点吗？你很夸张。”然后我就直接走掉，不甩他。果真到最后，我们搬完他才出现，简直是气到爆炸。
0: 你这样案例我也听过，我不知道他到底是摸鱼还是根本就是存心就是摆烂，对不对
1: ？就是一种，你要说他摸鱼好像也合理，可是又好像哪里怪怪的，就是简直生气
0: 。如果是你这样案例，我真的遇到，就是我们正要办一个大活动，那就是整个整个我们这个单位都应该出人嘛，因为毕竟主办单位是我们，所以很早我很早很早就跟大家讲活动时间等等的，然后等到。就是要场地布置啊，或者是活动当天的之前，然后就跟我说，哎、欸，我忘记我那天要去，我那天要干嘛干嘛，哎、欸，我那天不能哎、欸，我就想说你在跟我开玩笑吗？你到底是真的忘记，还是根本不把别人当一回事，还是说就是来摸鱼？我觉得其实关于这点我是不知道，但是我觉得我更常遇到更实质的摸鱼，就是那种就是上班明明就是呃，就是我觉得我可以接受的是。假设说你手上的事情都做完，真的什么事都没有了，那你去做你自己的事，我觉得无伤大雅。或是说真的就是一直很认真在工作，那可能就是一直看电脑看很久，可能我需要眼睛稍微休息个十分钟，闭目养神，我觉得这我都可以接受。但是我觉得我不能接受是那种明明就是你一直嘴巴上跟我说你很忙很忙，是你做不完，然后又要把东西就是又要叫别人帮你，然后结果就是你一个转头看过去，哎。他在逛网拍，他在看漫画，他在看小说，我不知道这是
2: 在演哪一出，根本一模一样。他就是永远都说很忙，然后把所有自己的事情委外给别人做，就哎、是欸，你帮我做这个，你帮我做那个，然后工作分配超级厉害，然后每天要准时下班，然后每次中午都有时间可以休息，永远都很闲。然后那种，例如说很累的、很累的事情。行李好，这里仓库，然后就会去做，然后做了两三个小时，然后下次去的时候仓库还是一样乱，我就不懂到底在忙什么，真的是深有感触
1: 。而且你听到这边，我好像发现有一个共通点，就是这些人都是准时下班。像我刚刚提到那个同事，他常常也都是到点的就下班，五点嘛，有的时候五点零二分他已经不见了
0: 。我觉得，我觉得你可能你遇到的都准时。我还有遇到过是那种，就是我妈跟我说，像他们公司就有一种，就是平常就是上班的时候啊，都不知道摸去哪里呀、啊，然后或者是。说就是都在聊天呐、啊，然后等到就是比如说要开会的时候，就抱着一叠资料，然后一边开会，显得自己好像很忙很忙，事情做不完。然后或是说就是白天都不知道在干嘛，然后等到大家都要下班了，然后才在那边疯狂加班，显示自己好像好像真的很。很积极啊，然后都不怕，就是不怕加班啊，然后任务很多啊，很认真、很负责啊，然后要让大家都觉得他好像就是真的很付出在他的工作上。
1: 但其实必须得说，就是如果以上班做其他的事情来定义摸鱼的话，好啦，我自己有一点点，就是因为我怕 c a s s 的脚本都只会在上班的时候看，上班的时候写，上班的时候改
0: 。好的，那你可能很适合来跟大家分享。就是摸鱼的人到底在想什么
1: ？可是我自己也没有说，因为做这些事情，所以就是耽误了我的正事啊。因为听说我们单位之前有一个同事，就是他上班都会在忙他自己私人的事情，而且他自己就是他业务本来的工作，这也都没有搞好，然后全部都把工作丢给攻读生，然后攻读生就一肚子气，就觉得那老师明明就没有什么事情，就在那边做他自己的东西，然后全部的事情都丢给攻读生是什么意思？所以我觉得我算是好很多了吧。
0: 我们我常听到蛮 多， 就是自己就是有一些单位有自己的工读 生， 然后当然后跟承办人员自己都不做 事， 然后全部都叫工读生来 做， 然后最后还有传还有个留言叫 做“ 工读生比承办人员还像承办人 员”。
1: 哦，真的，我们那些工读生就是这样说的。他就说那个，他说那个老师比工读生还像工读生。
0: 但其实我觉得，其实，呃，我觉得摸鱼，我自己心目中的摸鱼，并不是说好像上班时间做自己的事，而是我觉得，就是如果你在上班的时间你都有完成自己该做的事情，然后也没有造成别人的负担，然后也没有。对别人有任何，就是别人也没有对你任何怨，就等于说我都准时上下班，然后我每件事都完完整整的准时交出去，然后我也没有推着推工作，而且我都做得好好的。那我只是因为我很有效率，那刚好中间有空空档的时间，我去做一点点自己的事情。我觉得这些真的无伤大，因为其实我觉得有的时候大家常常也会就是因为呃工作有时候会无法抗拒，比如说要加班或者是说延后一点点，然后以至于也占用到我一点的时间。我觉得其实大家都。不会这么计较，你只要有把你自己基本事情做完，然后你也很负责，然后没有造成别人的负担，然后而且你也很积极的去做好，不会推工作。我觉得这样子其实我不会认为他叫摸鱼，我觉得那只是自己很适当的调节。可是我觉得这边摸鱼是显示的是说你自己就是自己事情都没有做好，然后也叫别都是别人在都都造成别人的负担，别人的工作量变大，或是说就是。然后，或是说，就是呃，反而可能拖累大家，然后别人还要去 cover 你，结果只是因为你上班时间根本没有在做上班该做的事情，我觉得那就是真正的摸鱼
2: 。好，后再回一下，例如说每次的 package 的稿永远都拖到最后一天这些，但是我每天真的，我每一天都有惦记它，我每天都会打开来，就是它永远都在我的标签页上面，但是就会到最后一天，别人提醒才想到二万、哦、还没做。然后赶快跑去做，你这是拖延症吧
1: ？我也觉得這是拖延症。天、啊，我们简直应该再找时间聊拖延症这件事情
0: 。有啊，上次不是你快把板纲写好了吗？在对话的时候
1: ，确实是
0: 。好了、啊，那我们。那我们现在就是聊这么多关于摸鱼，所以是这一集是有什么跟摸鱼有关的投稿吗？
2: 有的，我们有一个社团人来投稿，就是在十二月的时候，社团在举办期末惩罚。那其实接近年尾的时候，期末报告和期期末考都蛮烧屁屁的。那其实身为呃所有的社团干部，都会把二十小时当七十小时在用，真的是时间每一分一秒都已经很紧急、很珍贵在处理事情。但在社团里面，大家也都是一样的累。所以在他们当时候在办期末惩罚工作分配的时候，他知当投稿的人他知道他接收到的工作其实已经超过他每天可以处理的能力了，但他还是觉得没关系。那这样都分配到，那我就想办法拼命的把它赶出来。那可能会因为这样子去熬夜啊，去压缩到自己的学习或者处理事情的时间。那因为他自己觉得，呃，他不希望自己因为耽误去影响到其他人之后的事情，以及他自己其实还可以。还有自己的期末考和期末报告需要处理，所以他其实不管怎么样，他都会及早，而且会熬夜，怎么样都会压缩自己的睡眠时间或是一些自己的休闲时间去把它赶出来。那他在期限以前就完成那些任务，准备离开社团回去早一点休息和准备自己课业的时候，另外一位干部，也就是他们社团里面的一个比较资深的学姐，最近也常常熬夜在做事情，所以他看到哎、欸，这这个当事人。投稿的人，他要提早离开了，他就问他说：“呃，就当着所有其他社员的面，想要请他一起协助帮忙分类一些事情。说哦，这个很简单，而且后天才要完成，然后东西很少，各位麻烦你帮忙。”那当下投稿的人，他其实有一点尴尬，有不开心，他就觉得说：“嗯，大家都在熬夜帮忙啊，他自己好像先处理完了，好像很闲一样啊，怎么又不互相帮忙？”那自己也觉得。他想要休息，所以他就有回说：“呃，我自己有想要忙课业，或是我其实自己还有期末報,报告需要处理，我可能时间上没有办法配合。”然后呢，学姐她就一直说：“这个很简单，不会花你太多时间啊。然后很简单，很少，而且只要后天你还有很多时间可以做啊什么的。”然后他一点都不想要去协助这件事情，可是他又不知道该怎么拒绝，所以越来越推脱的时候，学姐脸色就越来越难看，好像他本该接受下这个，他不不是他范围内的作业。那因为他自己不想要帮忙，是因为呢，他牺牲自己的休息时间跟吃饭时间去赶进度，就是为了不要拖累其他的人啊。那为什么学姐还有时间可以之前有时间可以去唱歌啊去休息？那有这些时间，你为什么不赶快把事情做一做呢？然后现在快做不完了，你才来叫我帮忙做，而且旁边还有其他社员，就对他来讲会觉得啊，其他社员会不会？只看到片面，然后就觉得说，哦，你都不帮忙，你现在提早回去，你想睡觉，然后你也不帮忙学姐，学姐这么累，还在那边熬夜，啊？你为什么不帮忙？他觉得担心会被记恨或讨厌，但如果真的接下来做，自己又很不爽，而且又很累，所以最后找了借口先跑，但又很怕隔天见面会很尴尬，然后别人又会觉得他说，都他都说他不帮忙很自私
0: 。我觉得这故事怎么好像很有纪事感，常,常在。在社团看到呢，
1: 这简直就是每个社团就是天天在发生的故事吧。
0: 我相信两位应该蛮有经验的
1: 。我们社团是。还好，我们社团都是我负责赶大家回去睡觉，说回去睡觉，睡觉时间到了，
0: 该睡了各位。
1: 没错，因为我也想睡，所以我就会让大家回去睡，然后我也回去睡。隔天早上再起来工作，这样不是很快乐吗？为什么一定要拖到最后一刻呢？哥
0: 姊妹，你应该就是那个每次被拜托，然后就继续留下去的那个人吧？对，然后就赶得乱七八糟，然后又被闲得乱七
1: 八糟。对，拿给学长姐看的时候又被电到起飞。对。
0: 是的，那来，你可以帮我们总结一下，就是这个投诉的人想要就是提出的问题吗
1: ？OK， 所以刚刚鸽子妹讲完这些，我觉得简单来说就是今天有呃，今天我们这个投稿者啊，他把自己的时间进度规划得很好，所以他在 d a y l i g h t 的时候，在期末的时候就比较不会火烧屁股。然后正当他想要享受自己如此会规划时间所带来的美好休闲时光的时候，却被。呃，社团里面的其他人各种情绪勒索說，说这个很简单，不会花你很多时间。然后同时也会有一些人情的压力，就是说，哎、欸，大家都还在这里，你自己回去，有一种临阵脱逃的感觉。所以他自己可能也觉得心里不是很愉快，但他也不太知道怎么去直接的去呃拒绝学姐
0: 。那我今天我想要用一个我这阵子学到的一个叫做听和心的一个一个。对话工具来探讨这件事情。那听 呢， 其实就是我们刚刚就是请听到就是哥子妹跟我们讲就是投诉者的这个故事。那在我们就是透过莱恩刚刚的陈述之 后， 我们大概知道这个故事。那那那和就是。第二个阶段就是核核对，那我们想就想一一核一一核对一下关于这个故事。就其实，在这个故事里面，我觉得不知道大家有没有都听到，就是其实这个当事人其实是一个相当负责任，就是一个很积极。虽然他他就是事情很多，已经做半超出他的负荷量，但是他还是愿意承担起这些责任，因为他觉得其他人也很忙。但是他在承担这些之后，反而就看到其他人可能就是，如果我们前面所说，就是在。摸鱼，自己就是自己明明该做事的时候没有去做事，然后还去其他的吃喝玩乐，然后等到做不完的时候，就是又来拜托他，然后拜托他，然后所以然后或是说想要把工作转移到他身上，所以让他觉得凭什么很委屈，然后尤其是他又在公众的场合，因为其实公众场合就是。据说不是，如果直接拒绝，就让大家觉得他很自私。可是，但是如果他不拒绝，那他是他就只能默默吃下这些东西。那他吃下这些东西，他去做的话，他内心应该会更多的不爽快，就是会觉得说，凭什么你就是你可以去去唱歌，可以去想跟别人吃饭就吃饭，凭什么我就就是要拿吃饭的时间。可以，我明明可以休闲的时间、睡觉的时间要去做这件事，凭什么？然后再就是他也不知道该如何比较好的去拒绝跟面对这个一个空间的环境，所以其实是这样的问题吗
2: ？没错，我觉得差不多跟我看到故事的感受是一样的
0: 。好，那我们接下来就会进入到第三个阶段，叫、就、做、是、听核心的“心”那心呢。那“心”呢是欣赏，就是欣赏，就是。当事人或对方也没有什么就是呃值得,、就是、值得我们欣，就是他的资源在什么其实值得我们欣赏的地方？怎么说呢？因为在这个故事里面，其实我觉得，我觉得这个当事人其实还蛮一致的，在做什么蛮一致的。因为其实他有发，他跟前面的就是跟我们在第六集里面提到的故事里面，就是他至少有发现到他自己的一个状况，他就是。他不想要委屈他自己，所以他没有去妥协这件事，因为他知道，如果他真的就是违背自己的心意，就是去去答应他，那他知道他自己会很委屈，然后就很不甘，所以他有顾及到他自己的感受。那同时，他也有顾及到学姐，因为其实他当然也可以学莱恩那种火爆小辣椒的歌詞，就是、说，就直接很冲的说，啊，你不是都有时间去唱歌，你都有时间就是去吃饭，你不会为什么不用那时间去做，为什么要我帮你做？是吧？来了，你可能会这样回答他
1: 吧？必须得这样回答的，然后直接甩头就走。
0: 对，那当然，如果是学姐，就会觉得你为什么要不给我台阶下？你为什么要直接打我脸？你为什么有必要跟我讲话这么的直接吗？你可以直接跟我说你没空就好，为什么要就是还要去处？就是把这些，就是你可以直接拒绝我，但用不着跟全世界都说。我跑去唱歌，因为搞不好不是每个人都知道，这样学姐是不是就会感觉不舒服？所以其实这个当事人其实是有照顾到学姐的感受，所以他才没有这么的小辣椒的直接怼回去。那当然他有照顾到这个环境怎么说？因为他刚刚有讲到嘛，因为。他在学姐在问他的时候，还有其他干部在，所以他才没有直接去回答他，因为他也很怕说他这样直直接讲出去，那是,是其他干部也会对学姐有不同的就是不好的想法，就是说，哎、欸，你怎么可以这样？我们也都在这帮忙，你怎么可以去做这些事情？那又或者说，就是他。也有顾及到他当下不能跟就是学姐起冲突，因为如果他们两个这时候吵架，那个事也会引，就是比两个人的负面情绪也其实也很容易影响到周围人的感受，就是反而就是大家也会一起情绪不好，就是整个很低气压、啊。所以其实我觉得从他身上我欣赏，我觉得可以欣赏的是，他虽然就是此时此刻不知道怎么回答，可是其实他是有顾及到。呃，自己、对方还有环境、周围人的情绪，只是说他可能还需要去呃学习如何去正面的如何沟通这一部分。当然，就是也也就是简单讲，他还蛮懂得社会生存的
2: 。我觉得这种不会委屈自己，然后会尝试讲出来的人，都已经很勇敢了。对我来讲，他都是。我会很崇拜的人，就是他不委屈自己，我觉得就已经很厉害了。
0: 我觉得是的，而且至少你看他，虽然不知道怎么回答，至少他还懂得要。到我们的意思话表单投诉给我们，然后想找解决的方式。我觉得至少他是有想要去解决这个问题，而不是说埋在心里去跟别人抱怨，或是说就是呃真的直接呃委屈自己，或去或是直接去吵架这样
1: 。但我觉得我必须还是要帮小辣椒的人说一点，就是说一点话，就是呃刚刚的故事里面其实就是那个当事人，他有跟学姐说他要去忙课业，但学姐一直请乐他说很简单，不会花太多时间，所以简直就是欠骂。好的
0: ，我们有。小阿佳丽常常帮大家，就是说一下，对，没错，就学姐其实就是很多时候就是相信哥姊妹也常,常会遇到这种，就是你其实已经隐隐约约就是婉转的要拒绝他，但是他又一直跟你撸小小的那一种
2: ，就是我觉得我遇到最多的就是情绪勒索，就他会觉得可是我真的很累啊，我怎么样，然后我真的做不完，然后我觉得好。
0: 那我觉得常常会情绪勒索，就是你当你答应他，就是他在拜托你的时候都低声下气，然后都好好气，然后等到你答应他之后，他开始就变了一个变了一个脸色，然后就开始提各种要求，然后没做好好像还会指责你，然后对你很凶，然后然后接下来你可能在忙的要死要活的时候，你就会看到他不知道人跑去哪里了，然后飞了不见的感觉
2: ，对，就很气啊，就是有时候遇到明明好，假如这件事情我已经推脱了，但是就是推不掉，那。今天我会推说，可能代表我的能力范围内，或是我的时间管理类，我就是没有办法做完这件事情。那你今天又逼我做下来，然后我做不完，那最后做不完这件事情是我在接之前我就已经可以预想到，所以我不想接嘛。但是硬接了之后做不完，那你就很容易被骂。呃，对别人来讲就是你时间共管，你又没有做好，你又没有把时间弄弄出来，就会觉得很委屈。
0: 我觉得其实像是像就是这种会就是各种情绪勒索的，我觉得他比较像是在找一个替死鬼的感觉。就是他其实也知道，就是他在卢小小的这个人，其实可能也不见得做得好，但是他某种程度上好像就是我只要就是卢到你愿意，只要说好愿意帮助我，就好像把整个责任都丢给了他。反正到时候最后事情做不好，或者是说没有做好，反正。最终要骂我，就可以跟别人说哦。可是他答应说要做啊，我怎么知道他会这样子？但其实他自己心里早就知道这件事，然后到时候他就可以把事情撇得干干净净，然后让责任都不在他身上，然后这样也少了一个负担
2: 。但是其实真的要说，有时候就是只能怪自己，就是没有把他推掉，就只能委屈巴巴的。这辈子当不了小辣椒
1: ，所以看吧，有的时候还是需要一点小辣椒的成分，才可以让自己过得幸福又快乐。
2: 那那歌
0: 词妹，你现在有有方法应对他们，或是说，其实还在还在学习中吗
2: ？现在我比较可以，就是因为现在身体比较破，所以可以说身体因素，大家就会放过你了。哎，对，就是这样子。我现在大部分都说身体因素，我没有办法，我我真的没有办法。
0: 那你会不会有时候其实是你其实只是个借 口， 把它变成借口 呢？
2: 也不 会， 有身体因素就真的有身体因素。我感觉当下拍我当 下， 要么就是在打 针， 要么就是在急 诊， 要么就是脸肿的跟猪头一 样， 那个都是肉眼可见的。好，
0: 那我们刚刚现在说了这么多关于就是听核心之 后， 那我想我们可以来走一下关于这个当事人的冰山。简单帮大家复习一下，冰山就是会有，就是我们常看到的一个，他的冰山上的行就是的呈现，就是他的行为，然后在冰山下面就会有感受，感受的感受，观点、期待、渴望、自我。那在行为部分，大家有看到这个当事人的一些什么样的行为吗？
1: 嗯，我觉得他就是找借口去拒绝学姐的这个。工作指派有一点点逃避的味道，但我觉得好像又不能全然的说他是逃避的状态，就是毕竟因为今天有问题的不是他，是学姐。嗯
0: ，确实，他其实今天是有一个有点逃避，但是其实但是他目前来讲，其实他并没有一个很正面的去处理掉这件事情，所以其实他就我觉得他会有点在就是逃避跟讨好之间讨好之间的感觉，就是毕竟他有。也委屈了一点点自己，因为毕竟没有完全的做到这件事情嘛。
1: 对，但而且我觉得他某种程度上也是有顾虑到整个，像我们刚刚前面讲的，有顾虑到其他的伙伴跟整个环境，所以有一点综合型的感觉。
0: 对，然后因为你看，毕竟他今天呈现的是一种他觉得很不高兴，有点生气，然后有点不爽，那代表其实他会有这些情绪。那为什么他会？那来，你可以说说看，为什么他会不高兴，他会不爽呢？嗯。
1: 因为我觉得今天会有这些事情，就是说白了，就是这些人他自己自作孽嘛，他不自，他就是不平常去慢慢做这些工作，每次都要搞到最后才来做，然后搞到整个压力很大，要熬夜弄，就是大家自己平常不好好做。那或者是他自己知道说，学姐因为是去唱歌啊，去出去出去玩耍，所以才没有工作。那如果还要现在委屈自己来帮他的话，自己就会。呃，心里更不舒服的那种感觉，就是明明就爽都你在爽了，然后擦屁股都要我们一起帮你擦，就很不爽。
0: 有，我刚好听到来你说，就是委屈自己，所以其实他这些生气后面，其实觉得自己受到委屈，受到不平等的待遇，就得他的时间不是时间这个样子。因此，其实当自己有感受到委屈的时候，通常其实就是就是自己的呃自己受损，所以其实会带有一点点就是好好的一个心态在里面。那所以在感受上来讲，其实就是刚刚讲嘛，因为他受到委屈，凭什么你能摸鱼，所以我要做事？然后以及就是他感有一个尴尬的感。就是他人在场，就是如果现场我们直接，呃，实话实说，可能会造成就是彼此没有台阶下，然后也会影响到大家的一个
1: 做事的氛围。但其实他也有就是更深一层的感受，就是说，嗯，他也有一点自责，就觉得说，但是如果现在在大家众人面前拒绝你，又显得好像我很没有同理心，很无情，就是很没有那种给人家一种没有团队共患难的感觉，然后。又可能带有一点生气、不高 兴， 就是我已经给你台 阶， 我暗示 你， 就是我可能有我的呃课业要 用， 然后你为什么还要一直逼 我？ 就说什么 啊， 这个很简 单， 你一定可以马上就弄 好， 对， 就很生气。
0: 没 错， 这个就是所谓的感受的感 受， 是在一个表 示， 因为最直直 白， 他觉得他受到委 屈， 然后觉得尴 尬， 但是感受感受就 是， 可是我今天好像。就是我没有去帮你，又显得我好像就是很不通情理，而且毕竟就像之前讲的嘛，社团其实大家也都是无仇，大家也都是为了这个社团在做事情，那他显得自己好像就是有点自责自己，就又很愤怒的的觉得我今你今天为什么要逼我？那所以因此在观点上来讲，他就会有一种正作孽不可活，就是你自己自自己不去做事，为自己造的孽，为什么要别人别人帮你？那我平常就是，当然我其实也不是不愿意帮你啊，就是我其实也乐很乐于助人，只是，只是我觉得要帮人也前提是这个人平常可能就是什么都做，然后都帮别人做很多，然后时间真的就是无私奉献，然后真的就是真的完完全全超出，就是比如说他已经放弃他的课业，或者是说放弃他所有的休闲娱乐啊、吃饭啊、睡觉，然后真的全新的在帮社团。那这个我觉得这个时候其实我自己我就会愿意伸出手，就是说。哦、我觉得这个人真的需要我帮助，我希望他早点回去睡觉。那当然就是，可是，在今天的观点上，反而是我帮了你，可是你反而会让我自己更生气。因为其实你今天会让我生气，因为我帮了你的前提是让你有时间可以去做你自己的休闲。我牺牲我自己休闲的时间，我牺牲我的睡觉，让你可以去睡觉，凭什么？但是在第三个观点，我觉得就是说。呃，可是他今天虽然内心知道这些，可是好像我不跟你说我的委屈，那你大家你就会觉得我好像就要无条件的配合你，那我就会觉得自己非常的委屈。但是我说出来好像又会又会被你讨厌，凭什么？就是我明明是说实话做对的事情，为什么我就要平白无故的被你讨厌？就像前面的小辣椒说的，就是千错万错名都是你的错啊，为什么反而好像是我的错一样？
1: 没 错， 所以就衍生前面讲 的， 就是 呃， 再往下是他的期 待， 就是他对自己期 待， 就是 呃， 他当然 是， 因为他前面都很妥善的去安排自己的进度 嘛， 所以他在期末的时候就要准时的离 开， 去忙自己的课业 啊， 不会委屈到自 己， 就是还要去帮助别人擦屁股。他对别人的期待就是大家已经分工了 嘛， 就是各司其 职， 大家有自己负责的事情 啊， 就不要去拖累别人。那假设你今天真的需要帮忙，也不是不能帮，但至少你要是一个理由正当吧。就是如果你真的，比方你就每天都加班，但你还是忙不过来，那就好来帮一下没关系。你就出去玩，没有办法，这种这种状况没有办法哦。对，那当然就是其他其他像是学姐的对这个当事人，他有一点期待，就是说，哎、欸，大家都是一个团队的成员，那大家做不完的话，当然就是。互相去帮助彼此，帮忙分担这些工作，但殊不知就让人家觉得很不爽
0: 。所以，其实，在引申更深层的可望，我觉得就是当事人其实会希望的是，就是是被喜欢，因为有讨好，讨好其实就是因为我希望大家喜欢我，我才会去讨好其他人嘛。那所以他才会就是呃。不敢直接的，就是他会害怕学姐不喜欢他，然后或者说被讨厌，或者是说影响大家对他的感官感。他希望被大家都是喜欢，觉得大家他是个好人。那同时他也希望被受到一定的尊重。就是我今天对社团付出这么多，我牺牲自己的时间，是因为我喜欢这个地方，但我也希望你尊重我的时间，我尊重我付出的这一切，而不是好像无条件的去要求我去做这这么多，然后不把我的时间当时间，好像。我的付出不值得一提，我就是要无条件的去牺牲自己，呃，成全大家的感觉。那不知道鸽子妹在听到这样子，我们去分析这个人的一个冰山的一个探索之后，你有没有什么样的感受呢
2: ？我觉得通过，就是我一开始其实觉得冰山可能就是，嗯，看看这个人后背后还有什么想法。但是我觉得听个这样子分析下来，我觉得蛮厉害的一点是。下次也许就可以知道要用什么地方切入，就知己知彼，百战百胜，或者是更可以去分析情绪背后他们阐出的原因是什么。我觉得对于以后的沟通和听，甚至是听别人讲话、消化的时候，都还蛮有用的
0: 。所以其实你以前没有想过，其实，在很多的情绪行为后面是有富含这么多的一些因素在里面
2: 。我完全没有想过，我就是觉得这人生气。你就生气，就可能是就我真的就是很只看表面的，他可能是因为呃事情 delay 而生气，事情怎么样而生气，从来没有想过他背后可能还会有嗯一些渴望啊，或是自我或者是什么期待之类的。我觉得这是一件很酷的事情，因为其实所以我们在读
0: 书会才会想跟大家分就是分享冰山理论这个沟通，是因为我们觉得其实很多时候我们都发现，在一件事情的。背后有很多的人，但是其实又没有一个比较系统性的方式去走，走一次他的后面的历程，所以其实我们才会有这个读书会，以及我们会慢慢的把一些读书会学到的东西，就是带入到我们的案例里面，让大家觉得就是这些理论更加的生活化，更贴近我们彼此的生活，比较好去理解它。当然，你可以讲一个冰山的案例，就是表层看到的，或是。讲我们之前书上学到的，然后解释给哥子妹，就是给那些没有参加读书会的人大概理解冰山是什么样的东西
1: 。没有参加读书会，我剪这么辛苦，没有参加读书会，这说不过去吧？请大家去复习前面几节读书会，谢谢。
0: 好了好了，我这边简单帮大家讲一下，让哥子妹比较好理解什么叫做冰山理论。就好像今天有一个有一个故事，有一个一个案例，就是。你今天看到一个，就是有一个小朋友跟他妈妈，跟他跟他的妈妈，可能就是去。出去逛街，然后刚好就是你知道过年到了嘛？现在韩国就很流行糖葫芦这个东西啊，所以小孩子看到那种红红的，就说，哎、欸、妈，我要那个糖葫芦，我也想吃。那有时候就是你知道妈妈可能就会觉得就是吃甜的对身体不好，然后就会不太想。可是小朋友一直撸，那可妈妈可能就想说，哎、欸，难得过节嘛，就是应应景，就是买一个糖葫芦给他吃啊。可是当这个妈妈带着小朋友就是到了糖葫芦的摊位就是要买的时候，就是说，哎、欸、好，我要买。这个，然后给小孩子，然后这个小朋友就跟他说：“我不要这个，我不要这个糖葫芦。”那我觉得，我想问哥子妹，如果你是那个妈妈，就是小朋友在掳你，可是你不好不容易带小朋友到那个摊位上去，跟他买了糖葫芦给他，然后他就在店家面前，然后直接跟你说：“我不要这个糖
2: 葫芦。”你的感受是什么？啊，不要就不要啊，妈妈爱吃，没关系。你不吃我吃，我可开心的嘞
1: ！
0: 这妈妈人好，来来来呀来来一下正常妈妈的反应
1: ，说要吃的也是你不吃的也是，你现在是怎么样？欠揍吗？这才是正常妈妈的反应吧？天，
0: 对，没错，就是正常的妈妈可能就是会可能就会觉得就是因为毕竟我刚刚讲了嘛，店店家在面前，就是一个小孩突然在一个店家面前突然说我不要吃糖葫芦，不是很感觉就是让店家就是很就是脸上很尴尬吗？当。店家脸上尴尬，是妈妈脸上也会很尴尬。就是，诶、欸，这些小孩会不会讲话啊？被乱公维之类的。然后，然后，而且就是因为毕竟平常都不给他，前面我讲因为平常都不给他吃，那他这个时候好不容易买给他吃，就是我好不容易难得愿意给你吃，我都花钱了，你还拒绝了我对你的爱，就是我就是我表达、啊、我，因为你是我，你是我小孩，所以我给你的爱，你拒绝我，但是是就会觉得，好啊，我对你的好你都不要，那你就什么都以后都不要跟我要求我，我就再也不要买东西给你吃啊之类的，但是其实，但是可是其实。这个时候，就是其实大家没有发现，那为什么小孩不要吃？因为这个时候，就是小孩，就是呃，是因为我们就是那个故事里的，就是有另一个人，然后他就去目睹这一切，然后就跑过去，就蹲在小朋友说，就说，呃，所以，所以弟弟你是。不要这根糖葫芦是吗？只是因为不要这根嘛。然后小朋友才就是没有闹，就说对，我他不要这根。然后他就说，那你可以跟我说为什么你不要这一根糖葫芦吗？他就说，因为它脏脏。然后他说，为什么它脏脏的？然后他就说，因为它刚刚掉到桌面上去。然后这个时候才才知道说，哦，其实刚刚就是在妈妈没有注意到的时候，小朋友其实是有看到这个。这个店家的其中一根糖葫芦，就是这个糖葫芦刚好不小心掉到了这个桌面上去。那桌面上他就觉得这是一个脏脏，他不要这个粘到桌面上脏脏的糖葫芦。所以其实只是因为小朋友可能不擅长表达，就是如果说我们大人就会知道说，我我我如果觉得说，就是莱安买了一根要买，就是这个糖葫芦给我，然后我跟你我刚刚说不要，我可能就会切切身跟大家说，哦，我跟你讲，我不要买。我不要这一、个、根，我要另一根，因为刚刚我看到这个店家，我刚刚看到这个店家，他的糖葫芦就是有，就是不喜欢碰到脏东西啊，他要把它放上去。那我是大人，所以我知道我要顾及店家的情面，然后我也知道我要具体的跟，就是跟莱恩说我不要的原因。那这样我们就不会有吵架。可是因为小朋友其实是一个不还在学习表达的阶段，但他只知道他要与不要，所以他就会很直接这样跟大家，就是就会说，哦，我就。我就是不要啊，因为但是他并没有说出他背后他看到他的感受是什么。那如果这个时候假设这个妈妈就直接跟他说，就直接给这个小孩说，因为没礼貌乱讲话，你要要说就直接很很生气，的像刚刚男人说话，反正他是小孩子就会觉得很委屈。我也是跟你说我不要啊，可是不是我的错啊，我只是真的看到他没有想到说他必须要表达他看到的这个东西，他反而要受到家长的制约。我明明就是很清楚的跟你表达说，就是我不要，那你为什么？要这样对我，那他是不是也会心里感受到一个委屈？就是妈妈好像都不分青红皂白了，就指责他，就要骂他。然后这时候他就有更多情绪，其实你是不爱我的吧？这
2: 样子,子，鸽子面你能理解冰山的概念了吗？可以，我觉得之后可能就是一样、啊，可能会试着想要用在所有的听到的、接收的，或者是我讲出去的话，我都会想要去给他简单的想想看，猜猜看背后有什么更大的原因。
1: 那我来个灵魂拷问，你有听前面几集的读书会吗
2: ？没有，我等一下就去听
1: 。OK， 没有问题。
0: 那我们第八集来及时的随堂考试一下，让哥子妹来回一下不同种不五种性格的人的回复，还有冰，让他走一次世界的冰山案例，接受挑战。我等一下就去听。欢迎广大的观众赶快投书我们艰难的问题题，提让冰鸽子妹可以好好的练习。
1: 哎、欸，那安想问一下，就是我们刚刚其实讲了很多是可能书上或是别人的例子，那你有没有一些在职场上的一些亲身经历可以跟大家分享啊
0: ？呃，我觉得我还蛮有，我最近刚好也有遇到一个很类似的一个状况，我觉得也可以分享看看。就是其实，呃，我我有个同事啊，他就是最近常常各种的就是呃爆炸或是出包等等的，然后但是因为其实我们做设计的，其实我们大家就是就是。就是各各自负好自己的案子案子嘛，除非是真的就是，呃，真的全部都爆炸，或者说他负责一个大案子需要大家互相分担等等。那刚好就是，其实我那时候真的也很忙很忙，就是毕竟我刚刚说年底大家都忙得要死要活，每个都忙死。那那我就是在某一个周三，就是我好不容易完成就是大概的进度，然后我要准备下班了，然后这个时候就是我这个同事就突然就是跟我就是也是在就是在所有同事的。大家都在办公室，然后突然跟我说：“哎、欸，安妮，就是你可以，就是我有我现在有一个案子，就是你可以帮帮助我吗？就是帮我负责一个很简单的一个部分就好，就是我自己会，他自己会做一部分，然后我只要帮他负担一个。然后，但是你知道，依照我的个性，我会觉得就是就像我刚刚讲，就是我只是完成了今天的进度，但是我。”我后面还有其他进度，而且其实到年底常常会有很多突然的紧急案件，或者是说很多就是短时间要完成的，所以我其实我会习惯的，就是尽可能的在一个这周完成自己的案件的进度。那如果没有办法完成，我可能就会用自己自己的时间多做一点，因为我不喜欢那种被很紧急的案件追着跑，然后手上是又做不完那种感觉，会让我觉得很烦躁。我会尽量预留，就是比如说这。之完成一定的案件量，然后让下周还有一点空空档时间，可以去面对各种的突发状况。就是传说中那种，就是如果今天要办活动，我绝对不会是昨天才在场地付。场地布置，我一定前天就会场地布置，因为前天场地布置的时候，我才会发现问题。那至少我还有一天的时间可以去做一个缓冲解决，而不是说前一天场地布置发现问题，我已经没有时间可以去应对这些事情。那因此，所以其实他，我就问他说：“那你这个东西大概是要做怎样的东西，以及你大概什么时候要完成？”他就跟我说：“哦。”就是啊，那这个东西是预计后天，就是周五就要完成。那我内心现在，但是我内心就很 OS， 就是就是有点觉得小小的不爽。我就面带难色跟他说，就是可能要明天再看看哦，因为我现在手上也有其他的一些一些案件正在执行，以及最近常常会有一些很棘手的案件，我不见得可不可以，可不可以。就是帮你，然后，然后因为就像前面那个案例他讲的一样，就是因为我就是毕竟也有其他同事在嘛，我也不好意思直接像就是兰恩这样小辣椒我直接怼回去，就是我觉得这样好像显得就是显得好像就是自己好像真的很坏。然后就是说，让整个办公室气氛就是变得很糟糕。但是对方又就是也是各种的，就是说啊，真的还这个真的很简单啊，不用花太多时间啊。然后以及就是因为，我就是各种的推脱，就是说哦，真的就是史上这案件还有，然后以及真的很多突发，我真的没办法保证，可不可以明天我们再再看看？因为明天如果我提早做完，或许我可以帮你一些东西，这样之类的。然后对方就是对我各种就是好像好像他可能就预设我就是会答应他，然后没想到就是被各种的回绝，或者是说。或就是有点像是拖拖延的感觉，然后他的脸色就越来越难看，可能说话就越来越，就是有一种就是越来越臭的感觉吧。我不知道大家听到这里有没有感感受到，就是我我就是我到底在生气什么？为什么我就不能像莱恩一样直接的拒绝他
1: ？我觉得这听下来，这个故事跟刚刚前面的那个按前面的投稿，真的也是十分相像。那呃，差别是。我觉得安有很最后就是有跟这个同事就是顺利的拒绝掉，那同时其实也有考虑到呃其他的状况，就是比方说嗯、呃、其他的同事啊，或者是一些个人自己心里的一些不要让自己受委屈的这种感觉，对
0: 。但是呃，你们觉得我到底为什么我的委屈到底在什么地方呢？
1: 我觉得应该是，就是每个人自己的业务，然后大家都很忙，然后你同事还找你帮忙，你觉得你可能会有一点忙不过来，压力太大，是吗？
0: 我觉得当然或多或少会有一点点这样，但其实我以我自己来讲的话，就是呃，我觉得其实大家都很忙，我觉得至少有的时候有些人愿意主动的提出他需要帮忙，也是一件好事。总比就是他需要。帮忙，但他又什么都不说。等到等到之后，真的无法解决的时候，才在提要求，然后逼着大家一定要一起去帮忙。我觉得那反而是更糟糕的状态。但是其实依照我我自己，其实会很深切反思，是因为就是我觉得人本来就是互相嘛，互相帮忙没有什么。但是其实就是你要我我我也不是不能牺牲我自己，因为有的时候我们可能也需要别人帮忙。可是当我牺牲自己的时候，就像前面来讲，我看到的确实，呃。我午休没有休息，然后或是说我几乎就是连吃饭都来不及。可是我为什么可以看到你，就是你明明说你嘴巴上说你就是快压不喘不过去，可是我却看你还有时间，就是在逛网拍啊，然后一直在滑手机。我就会想说你，你你你刚刚不是跟我说这个东西很简单，一不用花很多时间，很简单。我觉得你逛网拍的时间就可以做完这件事情，那为什么你要找我帮忙？我觉得我无法理解，就是。而且其实我就像我讲的，因为我其实我自己现在会有空闲的时间准时下班，或者是说，呃，我今天就是还有可能还有点空扣打可以去应付其他事情，是因为像我前面讲的，我是希就是我在上周是我觉得这周好像真的会有点没有空，就是没有扣打可以去做其他突发状况，所以我已经在上周就已经预支了我一些。就是下班后的时间去多处理一些事情，所以我才有这些多余的时间可以去做这件事情，而不是。但是我这些预留出来的时间是为了解决我可能要去面对事，而不是为了要去处理你自己造的孽。所以我觉得会很不爽
1: 。所以我想要先跟安和对一下，就是说，其实你也不是不愿意帮助同事，但是因为他自己真的也在摸鱼，然后会让你自己会让你觉得有点。是不被尊重的感觉吗？嗯，我觉得或
0: 多或少真的就是会有一种好像你的时间是时间，我的时间不是时间的那种感觉。就是像前面那个观众投诉一样，我会觉得其实我知道年底大家都需要帮忙。如果假设就是大家都全心全意的投入在这个团队里面，然后你真的只是因为你的业务量真的就是真的多余，我觉得互相帮忙真的是难免的。可是我觉得当。如果有一个人，他并不是像你一样这么专注的付出，然后却要却要你还要去帮助他的时候，我觉得我内心真的会有一种凭什么
1: ？哦，那那我很想问，就是说，呃，你之就是在在这在这一天之前，就是你自己有提到说你常常会。加班到比较晚，甚至说前一周就开始为了这一周可能的忙碌而提前的加班。那那个同事就是每次都到点下班吗
0: ？那个同事其实他也不会到点下班，但是我觉得我常常会发现同事们常常会有一种就是觉得说，哎、欸，这件事情是不是呃，比如说他大概其实都可以预期到这件事情，可能我可能要再花上个一天的时间才可以完成。然后他就会想说：“哎，我现在手上刚好都没有事啊，明天那就是,是明天就有空，后天就会有空。”他就会觉得说：“那这件事情就到明天再做嘛，那我现在整个下午没有就可以拿来去做自己的事情。”可是怎么可能？那可是如果明天突然跑出很棘手的事情，就像格姊妹刚刚说的啊，这个案子就是元旦后就是就要交交。那是不是这件事就变得很棘手，很棘手？然后就有个很棘手的事情过来。那原本你本来预期这件事可以明天一整天去做的事情，那是不是就变得你同时其实一整天的时间要去做完两件事情？那你是不是内心就会很烦躁，就觉得我的计划、美美的计划被打断、被就是被中断了？而且事情可能还会做不完。然后，然后这个时候事情没有做完，那可是因为其实大家其实可能在分配工作的时候，都会觉得哎。诶就是觉得说，哎、欸，其实你这件事情应该昨天就要完成啊。那是大家可能他也不可能真的主动跟大家说他,他去做这件事情。那但他如果主动提出来跟大家说他之有做不完，或者说跟老板说他做不完，那是老板又会觉得说你为什么做不完？你在你到底在忙什么？那是就会有种被指责又不被信任的感觉。所以其实我就会真的。觉得说，其实我都很愿意帮，但我觉得前提是大家都做好自己该做的事情。那等如果真的不行，我觉得再出来帮忙，我觉得真的没什么。但是如果你自己事情都没做完，然后你又要别人帮你，凭什么
1: ？没错，这样的确是挺让人蛮生气的。那其实我也还想问，就是说，那这个同事他会是常态都是这样子吗？就是想说，啊，反正如果最后真的做不完，可能嗯，同事也可能会帮忙啊之类的，会常这样
0: 呃，我觉得就像刚刚前面我们之前讲过的不同不同类型的人格嘛，当然就是比如说遇到遇到一些比较讨好型的人，那他当然就会就会真的就是自己忙得要死要活，然后还是去帮别人。我
2: 想鸽子妹应该没有经验的，我就是这种人，就是会压缩自己的时间，然后想要去试图协助别人，但是到后面可能其实结论都没有很好
0: ，所以其实就是其实呃。如果假设你的办公室就有很多像鸽子妹这种，那他就会下意识的觉得，好像全世界人类都像鸽子妹一样，都会无条件的帮助他，可能就像鸽子妹之前有提到他的，她的有某一个同事就是很会分配工作，然后然后让所有人都要去帮助他一样，因为大家都不会拒绝他。但是当他见面，就是遇到我们这种，就是我内心就是很是非分明的人的时候，我内心就会觉得凭什么？
2: 那我蛮好奇，就是这件事情的后来安这边是怎么解决的、啊
0: ？那当然就是我当然也可以继续就是傻、啊，就是逃，就是就是跟他说啊，我很忙忙，真不行啊。然后又或者是比如说去找老板，或是去,去找人资调节这件事情。但是刚好就是我在那一阵那阵子刚好去上一门课，就是老师就有提到一个案例，他就说他们家有他他家有有小孩。然后他的小孩就跟他说，就是他想要玩电脑，因为平常在他们家可能玩电脑是被不被允许的。那他妈妈刚好，妈妈就是这老师刚好想到说，哎，刚考完试，觉得难得嘛，就假日，然后就同意了他的小孩就是可以去做这件事情。可是当小孩就是他去玩电脑，坐在电脑桌前要开的时候，这时候爸爸刚好经过，然后就很生气的说：“你为什么可以玩电脑？我什么时候同意可以让你玩电脑？”然后这时候，如果哥子
2: 妹是你内心感觉是什么？我会觉得说，不是啊，你现在说可以玩，一下，说不能玩，那我到底要听谁的？对，那如果是莱恩，你呢
1: ？妈妈说可以玩的，
0: 所以你这样就会跟这样跟爸爸讲是吗？对，那可是爸爸就说，但
1: 我就不准你玩啊，那你去跟妈妈讲啊，奇怪，跟我讲干嘛？所以
0: 这是你这样跟爸
1: 爸，然后就会被揍，
0: 对、啊，你就会被揍。<笑>那另一种是不是还会有一种，就是小孩子是不是就是就,是就会很委屈跑去找妈妈说啊？我要玩电脑，跟爸爸说我不可
1: 以玩，是这样吗？确实，有的小朋友会这样。
0: 所以，其实不管是莱恩，或者是就是，或是我刚刚讲的这两种，是不是？刚刚莱恩的说法是跟爸爸说，妈妈已经同意我，了，所以要妈要爸爸自己去跟妈妈协调。那我的说法是，小孩跑来找妈妈，要妈妈去跟爸爸协调，这样讲没有错吧？但某种程度上。他都不是他去协调，而是他把这个责任丢给了其他人去帮他处理这件事情。嗯，
1: 我觉得在这个例子里面，因为在小朋友的观念，就是他小朋友跟爸爸彼此之间有一个成立不对等的关系，所以感觉把问题丢给妈妈跟爸爸两个比较对等的关系去讨去沟通这件事情，可能会比较合适
0: 。对，那鸽子妹，你觉得呢？如果是你会怎么做？因为你刚刚只是内心想法，那你实际上你会怎么去执行
2: ？我一定是去找妈妈
0: 。对，好，所以我的哥子妹是妈妈，找妈妈，然后来的是找爸爸。好，那所以其实今天就是老师在那门，他就说，就是大部分小孩也是这样去做。然后这个时候他的小孩就跑来找他，就是说爸爸说就是不让他玩。然后这个时候老师就很理，就是很直接、就是、对,对他的孩子说，可是。我刚刚已经同意你这，你刚刚已经在我这边获得允许啦。我已经同意你可以玩啦。然后小孩就说：“可是爸爸不让我不让我玩呢、啊。”然后妈妈就在说：“可是我已经同意你，我已经把许可给你啦。那不让你玩是你跟爸爸的事情，不是我的问题呀、啊。”这样大家有理解这句话的意思吗
1: ？好，机车的妈妈
0: 。对，或许你会觉得很机车，但是但是我觉得这个老师说的没有错，因为其实。这个孩子其实，他今天梅永成说他是他,他他今天本来就是有他的责任权，就是等于说他今天本来就是要听两爸爸跟妈妈两个人的话。可是我今天已经同意你这些，你在我这边获得了允许，可是你自己本本身就应该也要在爸爸那边获得允许啊，并不是说好像你我这边开了允许，我就要帮助你去从爸爸那边获得这个允许。你有懂这个意思吗？就好像今天其实。有两道关卡，今天你要做这件事，你本来就要通过两道关卡，你自己本来就知道。可是我这道关卡我已经让你过了、啊，那你为什么还要要求我这个关卡去帮你说服另一个关卡？那因为某种程度上，今天这个责任其实是在这个孩子这个孩子的身上，那你应该是你要去说服爸爸说。嗯，那爸爸，我今天就是我就是我今天好，我想说就是我今天好朋友考完期末考一假日，想说可不可以让我有这个时间去做这那妈，我刚刚也是这样询问妈妈，妈妈就是难就是觉得我可以，那我可不可以？你今天愿不愿意可以让我去做这件事情？他也是可以这样去说服爸爸的。那为什么他不是这样去跟爸爸讲，而是而是要妈妈去跟他讲？那某种程度上是不是因为？他把责任丢给妈妈，或是说他用害怕逃避这件事，那就好像我就想到老师讲这个案例，因为你就要换句话去想，那就好像有点像是明明今天是我跟这个同事的问题，可是我却不去正面的问面对这，明明是我可以好好跟他讲话，可以好好去跟他沟通，我却把他丢给了人资，要人人资去帮我协调这件事情，然后或是说要老要老板去协调我们之间的不和谐，那他当然可以这么做，可是某种程度上其实。就是这里面是我可以自己去面对的事情，为什么我要假于他人去做这件事情？而且他人也未必可以帮我好,好好去处理这件事情。我就是想到这个问题，所以我就觉得说，就是呃，我就想到一个问题，就是比如说，就是我觉得，我觉得他做的，就是我觉得我不喜欢他这样跟我说话，可是我却从来没有跟他说过。然后我就很讨厌这件事情，然后我反而跟全世界说我不喜欢他，因为我不喜欢他这样跟我说话。可是我却从来没有对莱恩说过这件事情。然后等到有一天莱恩从别人口中听到这件事情，他自己应该会纳闷：你既然不喜欢我这样跟，人，那你为什么不直接跟我讲？你不直接跟我讲，我就不知道，我就不知道该怎么改啊。那为什么要你要,你要却要到处跟全世界说你不喜欢这件事情？说的好像都是我的错。所以其实我就从这件事，上，我就会觉得，那我觉得我应该要好好的，就是呃，跟这个人说清楚我的感受是什么。我不想要，我不，我觉得我不想要透过他，因为我因为我不希望也会有一种就是让别人觉得说，为什么你不直接跟我讲，你反而要透过别人跟我跟我说这件事情。我其实也是可以沟通，你只要好好跟我讲，我都是愿意听得进去啊。可是你今天完全没有想要。正面的面面对我，然后所以我自己就后来我就就是等到就是离开这个就是这个环境之后，我就回家之后我就自己写了一个一个赖讯息传给他，跟他说，呃，我的感受是什么，然后然后我很清楚跟他说这个感受，然后以及就是呃我自己希望的的方式，那我这边就是也可以念给大家。就是，我就跟他说，就是，嗯、欸，某某某同事，我有些话放在心里有点久，很想跟你说。就是我知道你最近很忙，然后我也我也希望可以尽快就是处理掉心里现在手上的东西，来帮助到你。毕竟就是这些东西都东，就是年底大家都很忙碌。但是因为刚好就是昨天有个，昨天就是我昨天好不容易有一个单位就是处理完，然后我有点空闲的时间就是进来，然后等等的，然后。我本来有时间可以帮，但是，但是，但是，就让我突然又增加业务量，所以我其实我加班到很晚，我才能才能下班。就是可能你虽然看我准时下班，但其实我回家也花了很多时间在做事情。但是我今天就是你今天突然找我帮忙的时候，其实就是我不是不愿意帮忙，但是我却看到了，就是你一直说你很忙，可是你你确实是有时间去就是看。看逛逛网拍啊，或者做其他事情，会让我觉得我不知道为什么，就是我的好我好心想帮你，可是你却你你却要对我说忘你的，你根本一点都不帮你才有时间去做其他的事情，你会让我觉得不知所措。但我相信你可能也不是有意的，你可能也只是觉得一直在做同一件事，你需要调节调节一下情绪或是感感想之类的。那就是我就很明确跟他讲这些事情，然后我当然会跟他说这样，我这样直接跟你讲可能会有一点点直接，你可能会觉得我说话很不舒服，那可能会造成就是你的心理不好，真的觉得很抱歉。那就是，但毕竟我现在手上真的很忙，所以我可能真的没办法帮你。那
2: 所以我想说，还是跟你说一声，像这样子。我觉得刚听下来，我觉得很勇敢，而且做的很好的地方是，不仅就是。没有让自己委屈到，而且还可以说出自己之前很委屈的心情，然后还可以很精确的去描述事实，甚至还没有让别人难堪呢、哦。就是像刚刚讲网拍这件事情，如果直接说啊，你就很闲啊，我就看着玩网,网拍你，你你还没有空去做你的事情的时候，相对他一定会觉得很尴尬，而且会就呃对，就是会很尴尬，就是哦哦被抓包了这样。那我觉得这点很厉害的地方是，不仅可以。同时照顾到别人的情绪，然后也可以说完自己，表达出自己的想法。因为我觉得我们有时候在讲自己的情绪，像我自己永远在讲自己的情绪的时候，都会掺杂太多的心情，通常都是一把鼻涕一把眼泪在说，然后是一些会让之后关系变得不好的言辞进去。我觉得这里是刚听完安的分享，我觉得是做得很厉害而且很勇敢的地方。我觉得听到鸽子妹的时候，我觉
0: 得鸽子妹有说到一句话，我觉得就常老师跟我们说，他说。照顾到自己的情绪这件事情，他就是其实我呃我们在跟他老师一一直在跟我们强调，所以我们在表达的时候，其实我们要努力的不要太情绪化，因为常常比如说像比如说鸽子妹就就是因为常常放我们鸽子嘛，所以我们叫她鸽子妹。但是如果鸽子妹今天又放我们鸽子，然后我就对鸽子妹说：“你为什么每次都要迟到？”那你觉得？他的情绪化在哪？什么？哪？这句话哪个地方？每次对，没错，因为歌词妹并不是每次，只是因为频率可能比较长，所以我们常常就会觉得你每每次。可是其实，就是老师要跟我们表达，就是说，其实我们在跟别人沟通的时候，我们要尽量避免太过主观，就是就是太夸大这些，比如太情绪化、啊，每次啊，然后或者是说太多这种东西，而是你要具体的去说出你自己的感受。就是我觉得，就是这样的。就是你这样让我觉得很不舒服，你让我觉得很委屈。然后，毕竟说出具体的一件事情，那当然就是而不是用一种指责的方式，而是你只是要清楚表达你的感受，让大家让他知道，他其实他自然而然就可以接接到哦，其实他这样做其实对你造成的伤害，因为其实后来在这件。事。就是后来我传给他的这个讯息之后，对方就是就马上就回答我，就是回了我一个讯，息。他就说，他就说，好的，我懂你的为难之处，也谢谢你告诉我这么多，不好意思让你伤身，想要你跟我解释这一些，一定也思考很久，真的很不好意思。我觉得其实对方看到我这一段话的时候，其实他也是觉得蛮不好意思的，而且也觉得就是。别人会说出这段，可能内心也挣扎了很久，因为毕竟说真的，其实我在传讯息之前，我也我也是跟其别的朋友说，我很犹豫，到底要不要传这东西，我到底要讲不讲？然后，然后挣扎了很久才去说，因为我也很害怕说会不会我传了这样讯息出去之后，他就会觉得，哎、欸，你在那自以为是什么，或者是说你自己，你就是好话、啊、话都给你说就好啦，然后就觉得就是觉得我是一个好像意见很多的一个同事的感觉。凭什么指责他这样 子？
1: 确 实， 决定要传这种讯息是一个很大的一个坎 啊！ 我觉 得， 因为我发 现， 在从学校就是因为我发 现， 其实就是进入职场之 后， 很多人遇到了一些事 情， 他自己在说跟不说的这个决定之间犹疑不定的时 候， 最后通常会选择不 说， 因为他会觉得说。多一事不如少一事，那但干脆就是我自己这口气吞下来，我不管你，然后就不说
0: 。对，但是我觉得大家常常就是会觉得，以为不说好像冷一时，好像海阔天空。但是其实我后来发现，有时候不说，那是对当时就是对对于对方而言，可能他就会以为这是你们觉得可以接受的，或是他觉得这样没有什么不妥，然后只是一直我们都这样不说，他久而久之就会觉得，哎、欸。大家都可以接受我这样的行为，大家都觉得我这样是对的。然后直到有一天大家不能的时候，然后他跟你说：“我觉得你这样真的不 OK。”他就会觉得很错愕，就是说：“可是你们前面都没有这样讲，你为什么突然要这样对我说？你是怎么一回事？”反而会让他会让那个当事人觉得很错愕。那当然，就是我觉得，就是我会其实比较鼓励大家是，其实可以在呃有就是可以在有状况的时候就说，但是其实要先平复自己的情绪，可以先。呃，先静心，先深吸一口气，然后让心情平复一点的时候，等对方比较没那么情绪，或者多等到这件案这件事情结束之后再去说，而不是说啊，我们这近年底，我们跟哥姊妹最近年底我们就在忙着案子啊，然后我们发生争执，然后大家都还在赶事情的时候，我还跟你说，哎、欸，哥姊妹，我现在有重要事情，我想跟你谈。然后那个人现在是忙的要死，要赶案件，他当然不会有心想要去跟你谈这件事情。所以我觉得可以等到情绪真的比较好一点，然后你不要带着情绪，你好好的去跟他讲。我觉得。就是自己也不会觉得委屈，然后对方可能或许当下可能真的一时无法接受，可是也总比就是搭他很理所当然以为你就是可以接受这件事情
2: 。我觉得，我觉得不急于当下，就是等稳定再沟通这件事情蛮重要。的，因为我自己就是一个急性子的人，我就是那种呃，今天就算遇到事情，我知道事情已经快烧起来，可能一小时后就要交，可是我还是会想要先解决心情的人，不然我真的做不下去。所以我觉得这一点是我刚刚听下来，我觉得我可以去。好啦，既然都2024年的第一集，那我们就来2024新目标，就是以后处理事情的时候，要等大家都稳定了再来好好沟通，然后尽量在沟通的时候不要一把鼻涕一把眼泪。我之前听过一个新名词，说什么“泪湿进体质”还是什么的，我真的觉得我就是一模一样。我生气也可以哭，我委屈也哭，明明我有理了，我讲一讲，我还能哭。二零二四新目标就这两个，好好说话跟等别人稳定的时候再说话。我觉得这个是刚听下来，其实连我自己都是非常收获很多的。因为我觉得其
0: 实泪失禁其实没有错，它是一个情绪的表达，它是一个好的东西。但是我觉得你应该是说，比如说你当下可能在说的时候你是哭，你可以说。你这样的行为让我就是真的让我很想很想哭，但是为什么我很想哭？是因为我觉得在这件事情上，我觉得就是还蛮委屈的，或者说我觉得我还蛮生气的。那为什么我生气？是因为什么什么什么样的原因？但是这一切都是基于我对我自己的感觉，而不是说我在指责你，或是我在情绪勒索你。那这样对方听起来才会是比较舒服的。
2: 真的，因为有时候在讲的时候，连我自己都觉得这这个这滴眼泪就是在情绪勒索别人。但其实心底的我,我根本，如果我演技那么好，我想哭就哭，那我去当演员恐怕还比较赚。就是对我来讲，有时候真的是打自内心的，就是、很委屈才会哭出来，并不是为了想要情绪去强迫别人勒索别人才哭的。我觉得我学到
0: 了，下次就这么讲。没有，所以。要记得，我们每次记得就是先，请先平复你的情绪，再去沟通
2: 。我都会跟他说啊，我先哭会儿，我停不下来，我我去哭一回，待会再来回你
1: 。那我的部分，其实我觉得，嗯、呃，像刚刚一开始我讲到，就是很多人可能会在说跟不说之间选择不说。那像刚刚安安也有讲到说，嗯。当如果今天大家什么事都不说，那就是等于说自己憋着嘛。那憋久了，当有一天就是如果这件事情偶一为之，倒也还好。如果你自己有办法消化的话，倒也影响不大。那如果这是一个比较常态性，或是它很经常发生的事件，那大家都不说的话，就变成说大家要忍着，忍着，忍着，久了可能就会爆炸，然后就会造成嗯更大的风波。对，所以我觉得这部分也蛮值得留给各位听众去。想想看，就是在说跟不说这件事情要怎么去拿捏？嗯，那同时我也很好奇，那这件事情最后最后就是他传这个同事传讯息给你，事情就落幕了吗？还是说还有后续？
0: 你这样说，来想起来，就是其实我隔天上班的时候，我就发现，就是我的同事突然就很积极的想要跟我说话，或者是说，就是好像很关心我的情绪，就是一种很怕会不会我还在生气，然后。然后，然后想要化解这尴尬，就会直接来问我一些东西啊，然后试图就是化解彼此的尴尬，然后以及就是后来发生一些其他同事觉得我好像很闲，然后他就会跳出来帮我说话。所以其实我觉得很多时候真的就是呃，你说的可能就是说的，你说的可能会有点不一样，但是你不说。事情就只会维持在那个地方，那以及就是有的委屈，就是代表其实就是某种程度上就是呃你们的沟通是没有不顺畅，但真的这沟通如果不顺畅久了就会被塞住，一塞住就会爆炸。所以其实我觉得，就是大家其实要就是多多就是试着去沟通，然后以及你可以站在对方的去帮对方找他的资源。什么叫帮对方找他？就是在我们刚刚前面讲挺核心的部分，你可以去找对方值得欣赏的部分。就好像讲，虽然那个同事，像我刚刚讲嘛，就是同事虽然就是找你帮忙，但是我说了、啊，但至少还好，他至少还算有提前的，就是呃全。发出求救信号，而不是在已经过的期限才在发求救信号，所以代表其实他还是有心想要完成这件事，想要不想要出包，他其实也是想要把这件事情做好，而不是存心就是不想做好这件事情，等着你帮他收烂摊子
1: 。好 ，OK， 那我们今天节目。讲到这边，讲了各种的例子跟不同人的想法跟立场，那这边简单帮大家做一些最后的重点整理。像刚刚各自没有提到，就是说，哎、欸，沟通这件事情非常的重要，就是如果没有好好沟通的话，可能会造成很多后续不必要的麻烦，或是彼此心里也会觉得不好受。但是沟通这件事情，有的时候不急着一时一刻一定要跟对方讲清楚，就是要等自己的情绪以及对方的情绪都要处在一个比较稳定的状态的时候，这样子沟通可能会比较有效率。因为带着情绪来沟通的话，常常可能双方就会有一些盲点，有一些误区，然后导致我们沟通没有办法达到一个比较有效的状态。又或者是说，呃，在沟通的时候啊。也要特别去注意 说， 嗯， 可能不要一昧的去指责 说， 哦， 都是 你， 说让人家好不容易平稳。现在心情又突然间哑开，说什么都是我的错，那有这种事什么之类的。好的，那我们今天节目就到这边告个段落。喜
0: 欢
2: 我们的彭彭，欢迎追踪我们的节目，别忘了按赞、订阅、分享哦。如果有任何问题，或者想要投稿故事，说说你委屈的小故事的话，都欢迎填写我们的意思画 is what 表单，链接都在 IG 的主页和节目下方的资讯栏哦。
1: 下班啦！